0: Bienvenidos a Presta Radio, el podcast en el que hablamos de e-commerce en general y PrestaShop en particular, el podcast donde tus amigos Carlos Cámara y Antonio Torres nos ponemos nos vestimos de domingo para que tú puedas vender mucho más con tu tienda online. Y para eso pues tenemos al grandísimo Antonio
1: Torres. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos?
0: Pues muy bien, ¿y tú? qué? ¿Cómo tal? va a ver, ¿cómo esa, esa
1: pre-Navidad?
0: Yeah. Uf, la pre-Navidad a, a tope. Además, ¿Cómo que pre-Navidad? Pre-Navidad es, pues yo qué sé, el 10 de octubre. Ahora ya estamos en plena Navidad. Ya estoy con ¿Esto mi en jersey Navidad? Pues no, la, ¿La Navidad
1: empi no empieza en el, en el acción de Gracias, supuestamente, o cómo vais
0: No, no, o sea, a ver. Yo ya tengo mi jersey navideño. Mi escucho villancicos todo el día. ¿En serio? Eh, y ya estoy eh, fustigando a Félix para que me venda ya el café de edición de Navidad. Oh, eso bueno, es lo que,
1: a... que tenía. uno dif... y qué, qué diferencia hay ese, ese café de Navidad que tiene.
0: Está como especiado, tiene un saborcito más a Navidad, como a jengibre y esas cosas. A reno y cosas así o qué. Claro, bueno, bueno a reno no sabría fatal, pero
1: <risa> bueno, no sabemos. ¿Tú no has comido
0: reno alguna vez? Ese no. Pero... Bueno, sabe sabe a nieve.
1: A nieve. Oh, a nieve. Entonces ah, está fresquito, bonito. ¿no? Está caliente, ¿no?
0: sí algo así porque claro me has sacado los test de navidad tienes ya puedes comprar en cafetearte.es los test de navidad pero no puedes comprar los cafés de navidad todavía el café de navidad o sea que me siento súper discriminado Félix huelga well ya o hasta que no metas la edición de navidad no compro más no compro más café que lo sepa Gracias. y te digo que Instagram ya sabe que me gusta el café y me está ofreciendo constantemente la competencia así que tú sabrás Félix tú sabrás madre mía bueno, ¿qué, qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo vais por el Blinders Park? ¿Habéis hecho algún Hostia. Blinders nuevo esta semana? Todos los días le cambia
1: el nombre. eh. La...
0: Porque va, vais creciendo. El otro día era el Blinders Center y ahora ya claro. es Blinders Park. Ya a, acaparáis mucho más que un edificio.
1: Claro, totalmente. Por eso el otro día me, me dijiste, ¿dónde tienen el coche? Que no lo veo, porque lo tenía en mi parking privado. Ajá. Una bad cueva Ajá. donde metemos ahí los coches, sí.
0: Vale, vale, vale. Bueno, ¿y tenéis algún blinder nuevo en, en vuestro conglomerado de empresas o no?
1: No, no. Estamos preparando el Christmas Blinder.
0: ¡Oh! A ese me apunto. Fíchame. que tú ¿no? Quieres, ¿no? Lo, lo quiero, lo quiero ya. fichadme. No cobro nada. Solo quiero trabajar ahí. Eh,
1: eh, 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 decorar la oficina. ¿tú, ¿Qué te parece? Eso no te, te crees que ha sido muy
0: de decorar, ¿eh? Ah, ¿no? O Entonces, sea,
1: ¿qué te gusta de la Navidad? ¿Lo regalo?
0: Me gusta los jerseys de Navidad. Me flipan. Y los regalos también está guay Y los villancicos rock. Los villancicos no. clásicos no, los rock.
1: Los rockeros, todo. Sí, vale, vale. Bueno, pues, bueno, entonces, pues... ¿y la cena empresa de Presta Radio ¿para cuándo
0: va? Ostras, es verdad. Este año no tengo excusa para hacerla. Pues pues mira, ¿sabes lo que vamos a hacer? Como allí en Blinders Group, se eh, reservaréis pues un, un restaurante entero para pa todos los que sois y tal. Una carpa. No, no, y a la pues, no.
1: tontería, a la tontería hemos reservado. Que sí, para hacer la, la, vamos a hacer día 17, 18, no me acuerdo. Pero somos todos ocho personas
0: ya, ¿eh? Ah, que ya dije, ocho bye personas bye. contándome a mí o sin contarme a mí. Sin contarte a ti. O sea, pues tú... ya sois nueve. <risa> <risa> que no sé por qué no habéis metido. Vamos, qué fuerte, qué fuerte. Que, total, que total.
1: Es porque no vas haciendo publicidad de la marca. No te veo con camisetas de Blinders Group. No, claro que no, si
0: hablo de Blinders Group todos los días y no tengo camiseta porque no me la habéis regalado. Si me la regalaréis, yo llevo la vamos a, la a regalar alguna,
1: porque mismo. vamos a hacer, hacer, hacer merchandising antes de acabar el año.
0: Oh, ah. Ya lo tengo, la idea. jerseys navideños de Blinders Group. Uh, uh.
1: Pero no creo que no da tiempo, porque he visto y, y me lo entregan ya en diciembre las cosas, pidiéndolo a ah. día de hoy. Entonces, vaya a llegar un poquito tarde. Junto, Pero bueno, para junto. el año que viene seguro. Vale.
0: Bueno, y aparte de no tener ningún blinders, ¿qué más plan si habéis estado haciendo por allí, por Dead Blinders?
1: Bueno, pues lo, lo que lo más atractivo ¿no? que puede llegar a ser, que sea, eh, bueno, pues por el grupo, que tú no estás en mi grupo de, de Dead Blinders, pero, pero hay mucha más gente, eh, nada, estoy en la plantilla, a la última versión. Es lo que la gente lo estaba, la Classic Blinders. Con
0: la ah, el tema de Prestashop. El, tema, el tema
1: gratis de Prestashop. Optimizado 100%. Optimizado y, que Presta 100 Shop, SEO. y que Prestashop le hace el vacío. Pero el he vacío. escuchado que hablan de él en Francia, pero le hacen el vacío.
0: Es que no, se acuerda el problema, que no lo has, no lo has traducido al francés. Se si hubiera traducido al francés. Ni al inglés. O sea, <risa> pues claro, entonces les cuesta un poco más. Eh, es algo que tiene, sí, tiene razón, un tema, eh, porque como el de español países. no es
1: hablado en el mundo, solamente el más no. hablado del mundo, pues
0: ellos para qué. ¿No? Claro, eso no, no cuenta, no cuenta para muy bien. muy bien, muy bien. Pues yo estoy ya planificando y con algunas funciones de, de Easy Staking 1.1, que mola mucho, y tengo un par de peticiones de mejora del módulo de Easy Fidelity, que sí. es uno de. Además me pasaste tú el contacto. Sí. Eh, que es el que permite cambiar el grupo de cliente, del, del cliente en función de sus compras y tal y tengo ahí que evaluarlo y, y pedirle... eso está muy
1: guay tío. Eso, mm. y, y creo que me lo están pidiendo más de uno y cuando lo tengas creo que te voy a mandar más de una persona que lo quiera Así
0: que, a, ver si me da, sacando, a ver si me da la vida y voy sacando cosas vaya. y bueno pero ahora mismo la verdad es que esta semana aunque estoy a tope con consultorías y proyectos de clientes que como de costumbre se ponen las pilas ahora sí. lo que estoy más es intentando sacar algo de Easy Presta tenerlo ya abierto para que el que quiera poder comprar comprando desde los módulos
1: por favor antes de Black Friday para hacer ofertas
0: pues mi idea es ir haciendo ofertillas conforme salgan estos días, pero no sé si me va a dar tiempo a sacar ofertas a sacar el sitio, espero que sí, a sacar ofertas ya también, que también hay que pensarlas un poco la parte de marketing la he dejado muy de lado bueno, yo te, te las
1: pienso, 50% a todo y ya está. Me parece buena oferta. Bueno,
0: sí, <risa> estupenda. No sé si da para algo, pero sí, estupenda. La verdad es que se puede plantear. Bueno, algo haremos, algo haremos, algo haremos. A ver si, si me da tiempo a sacarlo todo y entonces hacemos algo. Muy bien. Eh, ¿Sabes qué pasa? Que, que Easy Presta lo estoy montando eh, con la plantilla Classic Blinders y tengo Hola. un montón de dudas sobre ella. Bueno, primero, me ha gustado mucho muchas cosas que he visto, sobre todo en las últimas versiones. Y también tengo muchas dudas de ella. Así uh -huh. que, ¿qué te parece si hablamos de la plantilla de Classic Blinders? Hombre, por supuesto. Vamos allá. Venga, bueno, pues vamos allá. Y eh, como digo, estoy montando Easy Presta con Classic Blinders y cuando empecé a a trabajar estas últimas versiones de la plantilla, pues dije, esto hay que contárselo a los oyentes de Presta Radio por si alguno no, no, no ha probado todavía la plantilla o tenéis algún proyecto nuevo y queréis probarla o incluso para proyectos que ya existen queréis probarla porque está muy, muy chula. Entonces, lo primero, un recordatorio a aquellos amigos que nos estáis escuchando en podcast, porque pues sepáis que esto va a tener también, igual que hicimos con el, los módulos de Easy Show Coupons y el módulo de SEO va a tener una contrapartida en YouTube en vídeo, ¿vale? Pero vamos a intentar respetar al máximo que se pueda entender todo desde, desde el audio. Es un poco más complicado porque un tema es más visual, pero aún así esperamos que, que podáis verlo fácilmente. Así que Por sin bien. más dilación, vamos a empezar. ¿Qué es el tema Classic Blinders, Antonio?
1: Vale. A ver, te voy a contar un poquito la pequeña historia de Classic Blinders. Eh, cogimos porque todos los, nuestros clientes le hacemos desarrollo a medida, sobre todo de, de a nivel de visual, ¿no? de sim. Y uh -huh. dije, voy a hacer la plantilla básica que trae esta Shop, o sea, no voy a tocar diseño, porque no voy a meter ahí, pero la voy a optimizar 100%, tanto a nivel de SEO como VPO, como todo lo necesario de forma técnica, para tenerla de base para mi cliente. Realmente no pensaba sacarla. Eh, pues De esto que la hice, la hicimos con Nacho a nivel de SEO, a nivel de SEO técnico y demás, y de VPO. Y, y la lancé como porque no le veía muchísimo a ver, tiene mucho valor añadido con respecto a la, a la original, ¿no? Pero pero dije, bueno, voy a sacar la gratuita. Tuvo tanto éxito, la forma gratuita, es más, es, es lo que más éxito he tenido de, de, de Blinder, que, que bueno, que no dejamos de actualizar, de meterle cosas, y que nos hizo cambiar el pensamiento de hacer cosas freemium, porque antes no iba a ser nada freamy, antes tú no ibas a ser de pago o, o nada y por esa plantilla que tuvo tanta buena repercusión y tal pues pues se ha hecho las cosas es decir que está basada en la Classic no está basada en, la, en la, sí. la Rocket que gente se cree que está basada en la Rocket la Rocket no, no la base cogí la Classic y la optimicé a tope y bueno pues le hemos ido metiendo cosas y módulos y diferentes tipos de, de mejor tanto a nivel de UX ¿vale? porque también eh, dijimos aparte no vamos a tocar diseño diseño como está pero el UX sí lo vamos a cambiar porque prestasor se olvida en el momento en el que el usuario termina la compra, ya se ha olvidado o sea, ni la, ficha, ni la parte de mi cuenta ni la parte de ver los pedidos ni esa parte lo tienen como no lo tocan desde hace eh, pues desde que yo me acuerdo que empecé con prestasor no lo tocan y yo empecé con la 1.3, 1.4 así que sí. eso dijimos, vamos a cambiarlo un poco no está súper mejorado, pero mejor que lo que hay de base, sí, y ninguna plantilla suele tocar eso casi toda la plantilla de esa parte también se olvida, es más lo que todavía no hemos tocado, que tenemos pendiente es la confirmación de compra esa página me parece horrible. No sé si tú la has echado vistazo, la has mirado a nivel de YP, pero que te ponga ahí todo hacia abajo, los productos súper grandes, lo que has comprado. Si lo acabo de comprar, yo lo que quiero es descargarme la factura. Yo lo que quiero es que me dé una promoción quizás, que me meta algún módulo para incitarte a comprar más, ¿no? Pero pff, que vea lo que he, he hecho y poco más. No sé. Y eso para hacer lo estamos mejorando y a nivel de plantilla lo mejoraremos en algún momento. ¿Qué te parece?
0: Pues me parece genial porque, bueno, ya de por sí con lo que habéis hecho ya es una gran una gran mejora. Así que, pues, el que tengáis más cosas pensadas y demás, pues es perfecto. Porque además de todas estas mejoras UX, eh, también habéis tenido muy en cuenta el SEO, ¿no?
1: Claro, o sea, eh, al final quien te hace una plantilla es un programador. Un programador no es experto en SEO. Igual que un SEO, no es experto en programación. O sea, hay un ¿Qué? mix muy difícil. Y la suerte de, de nuestra empresa es justamente eso, que hay un experto en SEO y uno mm. que sabe programar. Y dijimos, bueno, pues, a nivel de SEO, ¿qué es lo que tú siempre haces en todos los prestaciones, Nacho? Siempre, ¿Qué es lo que toca? ¿Qué es lo que modificas? Y ya empezamos. Temas de, de rastreo, indexación, interlinking, eh, pues SEO técnico a nivel de, de H... Eh, pues todo lo que puede venir relacionado a nivel de, de, de cualquier parte de SEO on page en sí, ¿no? Que, que no tiene nada que ver con, lo, con el off page, ni nada de eso. Pero, pero el tema de no perder autoridad, el tema de los anchos que sean relevantes y qué tipo de texto, los JSON, los JSON también es bastante importante porque no estaban metidos. Los el JSON
0: te refieres a los datos estructurados, ¿no?
1: Los datos estructurados, exactamente. Porque eso lo meten, eh, bueno pues lo, lo mete normalmente en el HTML y luego es una locura modificarlo a nivel de, de programación. Y siempre hay cosas mal, sobre todo todo tema de, de estrellas, de valoraciones, de rating, siempre a todos los clientes lo normal es que el Share Console te envíe eh, notificaciones diciéndote que esto lo tienes mal o que hay cosas que lo tienen mal a nivel de datos estructurados. Pues todo eso lo, lo eliminamos del código, del HTML, hicimos un módulo que se llama... No me acuerdo bien cómo se llama, pero que es para meter los estructurados como JSON-LD, que es un formato eh, más fácil para gestionar, tanto a nivel de programación como a nivel de, de verlo. Y pues es una de las grandes mejoras también, ¿no? A nivel de, de la plantilla. Y ya pues todo, todo optimizado a nivel de, de meter más, por ejemplo, las categorías. Las categorías mm. solamente tienen un texto. O sea, solo tú puedes meter un texto en cada categoría, ¿no? Pues tuvimos que hacer un módulo porque también nos lo pedía muchísimo y ya hay ya módulos ya hechos, pero lo incluimos en la plantilla para poder meter un segundo texto como en el producto que está la descripción y la descripción larga pues aquí también la descripción y la descripción larga del módulo que te aparecería debajo para meter más texto en la categoría
0: eso ah, dime eh, porque recuerdo que en una de las últimas versiones de PrestaShop comentamos que habían permitían ahora el meter algo más en la categoría no sé si es que habían metido un hook en la categoría o habían metido Exacto. ya el segundo texto ¿Qué es lo que habían Exacto. hecho
1: el hook metieron el hook, el hook de que en la categoría había un hook bueno, categoría no sé si había un hook. Realmente no me acuerdo bien exactamente. Pero no había debajo del listado de productos ningún hook. Y lo tenías que meter a mano a la plantilla. Nosotros, antes de lo que hice ese PrestaSop, que fue de la última versión, en la 1.7.7 o así, que no me acuerdo exactamente, ya en la nuestra plantilla la metimos el hook. Y luego PrestaSock lo metió. Y digo, perfecto, porque ya es estandarizado. Y, y el módulo que hicimos ya le, le, lo metemos directamente en ese hook que ya trae PrestaSock por defecto. Que tiene una, una versión antigua y que no lo hace. Si instala nuestra plantilla, ya tiene ese hook que de otra plantilla que utilizar nuestro módulo, tendrás que meter el hook de forma manual en tu plantilla, pero aún así se puede hacer y se puede, eh, puede usar el módulo gratis que tenemos de, de descripción en la área de categoría.
0: Perfecto, o sea que ahí prestación pues escuchó vuestras súplicas, ¿no? O si inspiró bueno, en vuestro no trabajo. Sé.
1: No lo sé, o se lo diría ya a gente, o bueno, si se lo dijo gente, también deberían hacer ya de forma nativa el segundo texto de la categoría, que yo creo que sería ya bien que lo hiciesen, pero bueno eso todavía no está hecho y, y con nuestro módulo con otros que también hay pues eso puedes, lo puedes suplir y, y, y hacerlo para que te aparezca
0: pero sí. además de todos estos cambios de, de SEO que habéis ido eh, haciendo hay un cambio de SEO que a mí me parece eh, fundamental desde el punto de vista no solo ya del SEO sino también de, de, de la eficiencia y es que la plantilla es rápida o sea, le habéis metido unas mejoras de VPO importantes, ¿no? Están como muy optimizadas.
1: Sí. Eh, cada vez lo hemos ido optimizando más y esto no... O sea, tengo pensado hacer más cosas todavía porque ya sabes que Google va cambiando y cada vez han sacado bueno. la nueva versión ¿no? De, del PageSpeed y tal. Y posiblemente si ahora el pasa el tema, no, no la da la puntuación que he dado al principio porque cada vez lo hacen más difícil. Pero lo hemos mejorado todo lo que se ha podido y cada vez se mejorará más. Y, y hay cosas que son muy difíciles como quitar CSS o JavaScript que no está utilizando en cada URL que el PHP te lo pide que luego a nivel técnico que tú piensas es decir no tiene mucho sentido porque lo carga una vez y ya lo carga de la caché siempre pero Google lo quiere así de esa forma que bueno para ellos mejor para el usuario realmente no es tan bueno y, y le hemos metido mejora en su momento le metimos todos los lazy load de todas las imágenes le uh -huh. reducimos código para que no tuviese un don tan grande le pusimos a todas las imágenes que tuviese la proporción para que luego cuando la cargase, pues que nos hiciese el, el, el re-renderizado ese que hace. En fin, hicimos ciertas mejoras para poder mejorarlo. Ahora, a día de hoy, si nos vamos a la plantilla, vale en la configuración, tenemos una sección un poquillo de VPO que tiene eh, la mejora del bootstrap mínimo, porque bootstrap mete, pues, como sabes, mete muchísimo contenido, muchísimo sí. CSS, y hmm. no se utiliza. Entonces, estuve punto por punto, o sea, digamos, como todas las funciones que hace bootstrap, es decir, esto lo utiliza, esta no, esta sí, esta no quitando y poniendo para dejar un bootstrap minificado para tener solamente lo que necesita nuestro sim por defecto que luego tú instala un módulo y no te funciona algo de ese módulo puede ser entonces tendríamos que desactivar esta opción para que crearse todos los completos vale te claro. va a penalizar la carga pero va a funcionar entonces vale. pues ahí está siempre el, el balance ¿no? de, de hay cosas que funcionan que no y ya VPO puede, puede mejorar puede peor
0: vale antes de meternos en la configuración de la plantilla Sí. sí, me gustaría eh, hablar un poco de todos esos módulos, porque claro, en, en PrestaShop, cuando instalamos un, una plantilla, un tema, eh, podemos, el desarrollador del tema puede incluir sus propios módulos, ¿no? Y vosotros hacéis eso, he eh, incluido un montón de módulos uh -huh. y, y los engancháis y tal, pues con la configuración que pensáis que es la mejor o la que uséis más con vuestros clientes. Me gustaría hablar de los módulos que además son vuestros los que metéis. Sí. Eh, hablar un poco de ellos. Si te parece. Lo Bien. puedes hacer para aquellos que nos estén viendo en YouTube es pinchar en módulos y filtrar por DB y ahí nos van a aparecer todos. Claro. Y para los que nos están escuchando solo, pues vamos a ir mencionándolos y hablando de ellos pues un poquito, ¿vale? Por supuesto el módulo de BSEO está ahí. No.
1: <risa> Impresionantemente no lo he metido de, de base de plantilla, ¿eh? Eh, ah, lo no,
0: no ah, es que no, no a mí me ha salido en otra instalación que tengo, pero claro, porque lo instalaste, a...
1: ¿no? Ya. Sí, pero no, no, viene, no viene de base, la verdad, que, que ya si lo quieres te lo descarga aparte. Pero quizá vale. lo meta, todavía no lo tengo muy claro, ¿vale?
0: Bueno, pero lo que meto, no, es, no es relevante para no es la, el aspecto para estético, claro.
1: Exacto, exacto. Vale. vale, entonces, bueno, pues sí, como, como dices, pues si filtras por, por The blinder después te aparecen todos los módulos, que hay como 11, 12. Vale, y eh... bueno, dime.
0: Ya hemos mencionado algunos, como el de la descripción larga de la categoría. Sí. Y vamos a ir, si te parece, voy a ir llevando yo un poco por donde venga, quiero ver. A venga. ver, tenéis eh, varios sliders que en algún caso incluso parece que se. que se. Que chocan o que realmente hacen la misma funcionalidad que los módulos de prestación. Por ejemplo, el, el de Brand Slider, es un slider que te muestra las marcas, ¿no?
1: Sí. Que tiene. Justamente en... es. Este módulo de aquí, ¿vale? A ver, que lo vea, pues se vale, ve. Vale, es un módulo Eso.
0: que te muestra los logos de las principales marcas que tengas dadas de alta en tu sitio. ¿Vale? Hay muchos sitios, PrestaShop, que no utilizan la función de marca o de fabricante. Mm. Creo que se llamaba también. Brand, ¿no? En inglés, no sé. Manufactur, manufacturer. 7, manufacturer, le pone. manufacturer sí. vale. Eh, pero hay otra, otras tiendas que sí lo utilizan mucho, ¿no? Entonces... Eh, cuando quieres sacar pecho de las marcas que vendes en tu tienda, que es algo que puede ayudarte a vender más, pues este módulo que hace es que te muestra ahí en un listado, en un slider, uh -huh. lo, en un carrusel, todos los logos de las marcas. Y entiendo que si pinchas en cada uno de los logos,
1: claro, te lleva y va
0: a los productos que están bajo esa marca. Vale. Exacto, exacto. Muy bien.
1: Vale, vale. Esto, por que yo sepa. pero o sea, eso yo... no hay
0: un módulo de prestación. Nativo ya que te viene en prestación 1.7 que lo hace.
1: Que yo recuerde no. Vale. A lo mejor hay alguno que pueda instalar eh, posteriormente a la instalación de la plantilla, pero la plantilla por defecto no lo trae, ¿vale? vale. Y hay muchas plantillas que lo traen, vale, pero no que la de la classic normal no lo trae por defecto, vale. vale. Entonces eso porque, embargo, porque a nosotros no lo piden mucho, los, no es que no lo piden, es que los clientes con los que trabajamos que son bastante grandes siempre tienen marca y posicionan claro. mucho por marca. Entonces es necesario a nivel de SEO hacer ese interlinking. De, de repartir autoridad a las marcas que tú creas o que tú necesites de darle más potencial desde la home.
0: Vale. vale eh, Además de ese, otro que me parece que choca un poco con, o que replica la funcionalidad de PrestaShop pues es el de Home Categories, categorías en la home. Sí.
1: Este es ese el
0: módulo lo que hace es que te muestra eh, las categorías que tienes.
1: Realmente, ambos modos son configurables, tanto el de las marcas como el de las categorías. Tú puedes configurar qué marcas quieres que aparezca en, en este módulo y puedes uh -huh. configurar qué categorías quieres que aparezcan en este módulo. Esto es exactamente lo mismo. Está muy pensado para SEO. Eh, bueno, también para usuarios, ¿vale? Porque le, posiblemente en una tienda de café lo que quiere comprar el cliente es café. No café quiere, digamos, de Navidad.
0: Ahora queremos comprar café de Navidad. Claro. entonces
1: es el momento de poner café de Navidad, esa categoría, uh -huh. si la tuviese, en la home. ¿Vale? entonces se podría seleccionar y poner esa categoría en la home eh, lo, lo mismo que te digo no, la plantilla classic por defecto no trae este bloque entonces lo, también lo creamos porque es necesario para nosotros para nuestro cliente a nivel deseo, porque son como las principales categorías que queremos mostrar en la home para repartir autoridad y para que el cliente navegue porque es lo, lo natural para él o si sea, me meto en una tienda de portátiles o de informática y lo natural es que me meten en informática me meten en portátiles en ordenadores en pantalla, ¿no? Entonces claro. lo ponemos aquí como principal para tanto para SEO como para el usuario.
0: Sabes que este módulo me hubiera venido genial hace dos años.
1: tuve ¿Te sí, porque... que hacer
0: esto mismo, le hice un hook creo, le hice una claro. override al de category 3 pero este ah, módulo me hubiera venido como anillo al dedo, ¿eh? porque hace exactamente lo que quería mi cliente. Total. Y además este tiene slider el de las categorías de no, la home.
1: No, este no, viene sin este slider que vale, no sé si en el bueno. futuro lo meteré porque me la han pedido pero lo estamos valorando ¿vale? Si, si meterle... vale y que,
0: que veo que en el módulo lo que se muestra es una imagen de la categoría y debajo el título el de la categoría sí. ¿qué sí. imagen de categoría tomas? directamente la de la categoría, la claro. categoría que se puede asignar dos imágenes ¿no? Sí,
1: se puede asignar tres, porque ya se puede asignar para el menú también la tercera, pero ah, vale. tomo la principal ¿vale? la, la principal, imagen ¿no? principal vale. Sí.
0: vale, muy bien eh, genial, vamos a ver otro más así que veamos. Vale, eh, no, no quiero tampoco meterme en todos. Eh, uno que me llama la atención y que, que me resulta curioso que lo metáis: el ofuscador de enlaces, el DB ofuscador.
1: Sí, eso, eh, eso por es Por cierto, sí ya me explicarás CEO. por
0: qué todos los módulos tienen un nombre en inglés, pero ofuscador es ofuscador
1: Ya, porque, no, porque en el momento que lo creemos, no, no sabemos si <risa> en inglés.
0: <risa> Ofuscator.
1: Of, eh, ofuscated. ahora sí sé pero claro, en buscante. ese momento no
0: <risa> vale, vale, bueno ese módulo que hace y por qué lo necesito
1: vale, eh, este módulo no tiene ninguna configuración, o sea tú no puedes uh -huh. hacer ni deshacer nada, solo activarlo o desactivarlo ¿qué hace? es necesario para la plantilla porque, joder, que no puedo
0: pinchar aquí. A ver, perdona, el ofuscador aquí me dice configurar Sí,
1: pero si le das a configurar, solamente te ah, dice no eh, como, es como lo que tienes que hacer para sí, que... La documentación. Vale, vale, sí, un poco de, de con lo que tienes que hacer para que, si quieres buscar el enlace, ¿vale? Pero no tiene configuración vale. de nada. Vale, ¿qué hace? Porque nosotros en la plantilla, por defecto, metemos abajo del todo en el footer su cuenta. Uh -huh. Y pone mi cuenta, mis pedidos, cupones, uh -huh. bla, bla, bla. ¿no? Y hay, hay enlaces los que quiero a nivel de usuario que pueda navegar a traer, pero no quiero mandarle SEO. O sea, no quiero que se me enlace de verdad para que Google lo rastree. ¿Y lo lleve por qué? Porque encima es una, es una sección privada que lo que le va a dar a Google va a ser una redirección al login. Entonces, esto no tiene sentido para Google, pero sí para el usuario. No estamos haciendo Black Hat. No es nada Black Es eh, en el momento en el que nosotros tenemos enlaces que por usuario son bien, pero para sí o no, pues lo ofuscamos. Y de esta forma Google no lo va a seguir, pero va a estar para el usuario. Lo mismo hacemos en el menú o hacemos en, en ciertos parte de la, de, de la plantilla que no queremos mandar ese tráfico porque son normalmente páginas bloqueadas mediante un login. Y así es como lo hacemos. Que tú luego quieres poner en el menú, ¿vale? Quieres poner enlace, pero no, digo, quieres poner que el usuario pinche y vaya, pero no el enlace en sí, ofuscado, con el menú Pro, ¿vale? Se integra. Solamente con el sí, Pro, el es que gratuito no te deja, pero te lo integra porque tú a lo mejor quieres poner enlace, pero tú a Google no que llevas pero sí al usuario. Como digo, siempre a nivel de eh, usuario Google. Para usuario bien, para Google no, no me hace
0: falta, por lo tanto lo fusco Y ahí nos no valdría simplemente con un rel no follow o algo así.
1: Eh, a nivel de SEO, al estar el enlace, el no follow. Supuestamente no lo sigue, pero los SEO ya saben los paranoicos que son y te dicen, sí, pero no está demostrado 100% y es mejor no ponerlo porque así me lo aseguro 100% de que no va a pasar autoridad, de que no se va a indexar, de que no voy a perder crowd budget por indexar o por, por mandarle a un sitio lo que realmente luego no quiero que pase nada, etcétera, etcétera. Sus a cosillas.
0: Una cosa, una cosa interesante también de estos módulos es que eh, si alguno quiere usarlos en su plantilla actual, los puede descargar desde de Blinders.com, ¿verdad?
1: No todo No todos los tengo subidos. La verdad es que eso es una tarea que tengo pendiente, pero a ver si saco tiempo. Pero sí los puedes descargar del GitHub. ¿vale? GitHub bueno. están todos, los puedes descargar. Y, eh, luego bueno, recuérdame
0: pues, otra fórmula de la que yo creo que también se puede instalar a ver si, si acierto luego te la digo ver, <risa> bueno venga. ahora o sea al final de la grabación vamos a seguir viendo temas en módulos vale eh, veo que también está el módulo de los rich snippets sí es el que
1: justamente hemos hablado antes del del JSON es que es LD ¿vale?
0: efectivamente que hablado. no hace
1: nada vale que es solamente y, a nivel tar, pero no tiene configuración
0: más cosas un módulo que a mí me encantó porque me parece que queda realmente bonito. El db Contact Info. Ese sí. módulo, cuando lo... O sea, al meter la plantilla, ves que arriba a la izquierda te aparece el texto Contacta con nosotros, ¿no? Hasta ahí bien. Pero si pasas el ratón por encima, pues se te despliega un pop-up y te pone a enviar un email. Y te pone el email, llámanos. Y incluso el horario, ¿vale? O sea que uh -huh. está, está muy chulo. Y después un botón de contacto. Yo aquí... Es verdad que he sacado algunas sugerencias que, que voy a hacerte aquí libremente. No te las he dicho ni en privado, pero bueno, dale, ya que dale. estamos, pues te, te hago aquí esta pequeña review. Eh, si te pones, en, o sea, en el pop-up que aparece, el ratón sí. está siempre con el modo cursor. Es decir, que, que es, tú crees que puedes pinchar en, en todo. Y Pero cuando pinchas, el única zona donde puedes pinchar realmente es en el botón de contacto. Yo aquí añadiría que, eh, info, que el email fuera un botón... O sea, un enlace al email y hmm. que el teléfono fuera un enlace de llamada de teléfono.
1: Sí, pues tienes toda la razón. ¿vale? Lo, lo del, del curso no me ha dado ni cuenta, eh, me lo has dicho y me lo acabo de ver. Y lo hmm. otro sí es verdad que, que quizás sería lo mejor meterle los enlaces aquí. ¿vale? Eh, y ya puesto,
0: por ser eh, tremendamente estúpido, yo pondría o el, el botón de contacto o alineado a la derecha o alineado al centro de su columna. De este de tienen, aquí, ¿no?
1: Claro, sí. sí, porque queda más con el icono ya, a nivel queda de diseño. Como, sí.
0: Ahí no está centrado, centrado, no está centrado con su columna, está un poco. No, no me mola mucho.
1: Tienes razón. A nivel de diseño, te digo que la plantilla no es que la tenga O sea, no le hemos pensado mucho en diseño, pero bueno. Te, eh.
0: No, no, o sea, te digo que cuando vi este botón, o sea, a mí me explotó la cabeza, me parece genial este, este override y, y, o sea, me 10 Vale, <risa> eh, aparte te,
1: te digo un poquito más lo que tiene este módulo, ¿vale? Porque has comentado sobre todo esta parte de aquí. También sí. en la cabecera, el botón de, que te lleva también a contacto y el teléfono ah. también lo hace este módulo, ¿vale? Que se puede activar o desactivar desde el módulo y Justo sobre todo a
0: contar eso.
1: en la página de contacto este nuevo bloque que lo metimos en las últimas versiones, ¿vale? Vale, y que es que también un bloque que que cuando, ir, El mapa. Vale,
0: espera, espera, que vamos sí, a ir sí, contándolo explica, explica. para los que están en audio. Vale, eh, en, el, en la página de contacto, eh, en la plantilla prestación por lo general, en la parte izquierda te sale algo de información de la tienda y en la parte derecha pues tienes el formulario para, para que te escriban ¿no? a la atención al cliente. Bueno, pues en la parte de información de la tienda vosotros habéis metido eh, la parte de horario, creo recordar, ¿no? Sí. Y la parte de enviar un email y de llámanos. Es decir, Exacto. digamos que añadís como mucha más información y además un botón de WhatsApp.
1: Sí. Y aquí no si está configurado, pincha... pero, pero también tiene el mapa. O sea, tú si configuras desde el módulo, eh, vamos uh -huh. a la configuración, le puedes meter el iframe, e ¿vale? Pues no está saliendo, no sé por qué, ahora mismo, pero le puedes meter el iframe e que aparecería aquí debajo de tu localización de tu tienda, ¿vale?
0: Vale. Ah, o sea que además en la configuración le podéis poner, digamos, el código del iframe. E Hombre, ya puestos a ser un poquito más... Eh, o sea un poquito por afinar mucho más yo ahí le pondría le permitiría que en vez de meter un código eFrame pues que simplemente pusieran la API de Google Maps y yeah. y la dirección
1: por, pero por tienes que hacer de alta todo. la API y lo desarrollar. y ¿no? con el iframe e también ¿no? no el iframe e no el iframe e directamente copia y pega el iframe e y te vale
0: no ya mm. sí antes no pero ahora sí por pues eso no, no te está saliendo el módulo <risa> vale puede ser, puede ser. antes <risa> no era <risa> así ahora sí a ver, puedes cambiarlo por OpenCart si quieres que se vea ahí directo, cambiarlo por vale, OpenCart no lo nunca tomarlo. pero
1: me lo apunto también
0: es más, si coge un iframe, e pues ahí con meter un iframe e de OpenCart puede funcionar bueno, es para darle una vuelta, la verdad es que no es sencillo bueno, el caso que, que está muy guay lo que mete el módulo de contacto, a mí me gusta mucho ese el DB Contact Info la verdad es que me mola mucho y mira que desde el punto de vista de la funcionalidad tampoco es que te esté arreglando la vida pero creo que es super visual, que mejora mucho la UX para el cliente y, y me parece genial vale eh, un módulo que también me encanta eh, DB Free Shipping uh
1: -huh. sí ese al final lo que te calcula y no sacamos todos los bloques ¿vale? al clientes y lo iremos abriendo más, cada vez más adelante pero esto uh -huh. te calcula el envío gratuito eh, de tu tienda ¿vale? o sea de lo que configure en el caso en el que por defecto pues te aparece arriba ¿vale? te aparece en, el, en el, la parte del nap de envío gratis a partir de X y claro. luego también eh, en la ficha de producto, pues te aparece lo que te queda para que se complete ese pedido, ¿vale? Si, si lo va... Realmente esto tengo, tiene mejoras porque no lo hace por allá, ¿vale? Porque cuando dañe el carrito se podría modificar para que ya te pusiese actúa lo que tiene, pero no lo he hecho todavía. Pero cuando te metes otra vez, recargas y se ve y otro meten otro producto y se ve, ¿vale? Eh, ¿Qué más mejoras tiene este módulo que le metemos al cliente, pero que lo sacaremos poco a poco? Que dentro del carrito en sí, ¿vale? Te, te aparecerá. Eh, una también como un, un dentro del modal ese que metemos del carrito, eh, mm. como una barra de diciéndote qué eh, porcentaje te queda para llegar a tu envío gratuito. Tanto el, claro. en el modal como en la página de carrito carrito, que eso lo meteremos sí. más adelante como mejora. Pero sí, pero es sí. un módulo que te, que te incita a comprar eh, hasta llegar al pedido gratuito digamos.
0: Sí, yo además. Para esta funcionalidad, es verdad que yo le doy muchas vueltas porque me parece muy, muy buena. Y, y estaba en algún momento, me he planteado sacar un módulo parecido. Eh, y por ejemplo, pues claro, si el cliente te ha comprado 10 euros, tiene 10 euros en el carrito y necesita 300 para gastos de envío gratis, pues no le va a mostrar el mensaje de mete 290 euros más y llévate el pedido gratis, ¿sabes? Porque es que no le compensa. Pero en algún momento, pues sí. Pero, pero eso si se le da una vuelta yo creo que se puede afinar mucho una configuración muy sí. interesante sí, sí. ¿vale? así que guay perfecto venga ¿qué más módulos tenemos así por cerrar con vale, eh, ¡ah! dime, venga dime, venga, no, venga ti tú. Di tú porque estoy aquí diciendo vale, el el mis que, favoritos el, que pero...
1: el último eh, de los últimos que más me gusta el buscador el buscador de son siempre un poco
0: mm.
1: ñorda pero el nuevo al final es lo mismo pero te saca el producto con su vale. imagen vamos como un listado ¿no? como, vale, como lo que se paga, ¿cómo se llama el buscador este? Eh, DuFinder, no Que todo el mundo compra Do mm. finder Que sí, que tiene filtro y que tiene todo lo que tú quieras. Pero eh, al final, lo que más... Es la parte visual que puedes ver, ¿vale? Y aquí se ve perfectamente.
0: Sí, a ver. Eh, para los que estáis eh, con el audio solo. Eh, es un módulo, o sea, el, es un... Un módulo de búsqueda que básicamente tú empiezas a escribir y te aparecen los resultados igual que en el módulo de prestación porque estáis usando la búsqueda de PrestaShop, sí. pero eh, no te aparecen como una lista así fea como aparece habitualmente en el Classic, en el classic sino uh -huh. que te aparece un listado de productos en grid con su foto de producto con sus etiquetas de producto de si está fuera de stock de si está en oferta de si es un pack de si tal con sus valoraciones con sus cosas muchísimo más visual y desde luego muchísimo más eh, atractivo para que alguien pinche y, y el producto que está buscando. ¿no? Y yo creo que al final ayuda mucho a encontrar las cosas. Eh, sobre el tema de Do Finder o Algolia, bueno, ahí podríamos traer a Aníbal a que hablara otra vez de eso, pero realmente te aportan otras cosas. Que la búsqueda MySQL, la búsqueda que hace PrestaShop, realmente no es capaz de ofrecerte, ¿no? Te meten sinónimo. Bueno, creo que PrestaShop total. tenía opción de sinónimo y cosas. Sí,
1: pero, ¿no? pero es verdad que lo mejoraron a nivel de Symfony y la
0: búsqueda que hace Symfony,
1: pero es verdad que no tiene nada que ver con un claro. buscador bien, ¿vale? Lo que pasa Aunque es que así, pues, si no tienes
0: bien. presupuesto para claro. pagar estos servicios, pues esto es una opción estupenda. Exactamente. Vale. Eh, uno de mis favoritos es el módulo de eh, otro de mis favoritos diría... bueno, hay varios, venga, vamos a quedarnos con dos más y ya venga. está, y pasamos a la configuración. El módulo de menú, bueno, sí. yo creo que lo vamos a decir todo al final, sí, que está final, muy guay, y sí. el de comentarios de producto. Vale. El de comentarios de producto, vamos bueno, por el comentario de producto, que venga. está muy chulo. Lo primero que notas cuando está el tema es que arriba te sale opiniones verificadas. Sí. Que yo en mi <risa> en mi eh, en mi yo objetivo, digo, ¿verificadas por quién? Por, <ríe> por, por, la,
1: tienda, por la tienda, por la tienda, ¿no?
0: Verificadas <ríe> por la tienda, vale. Eh, entonces, bueno, pues lo que te muestra ahí es una valoración, entiendo, de media de todas las valoraciones de productos que tienes en la tienda. O es un texto estándar o cómo va eso. Porque ahí sí. tienes, en un de esto que acabas de instalar, tienes un 4,9 de 5.
1: Sí, bueno, porque aquí le he metido yo a todos los productos estrellas, ah, ¿vale? Para que se viese a nivel de de plantilla de demo, ¿vale? Pero sí, es una media de todas las puntuaciones de todos los productos que tenga activo, ¿vale? En ese momento. Entonces te, te hace la media y te lo pinta arriba. Eh, a nivel general, ¿por qué? Porque te da confianza a nivel de tienda de decir, pues eso, oh, que tengo una media de 4,9, 4,5, 4,6. Si tiene un 2, pues, pues entonces lo deberías de quitar, ¿no? Pero, pero sí, tiene, tiene ahí la media que te da confianza. ¿Qué es lo suyo que queremos mejorar? Conectarlo con el API de Google, que te da también las valoraciones de la tienda. Porque esto es de producto, no de tienda. Pero Google te hace mm. valoración de la tienda. Y aquí lo suyo sería mostrar valoraciones de tienda. Pero como se integra con el módulo de opiniones de PrestaShop, por defecto, que no es un módulo... O sea, si tú no tienes el módulo de opiniones de PrestaShop, este no te funciona. Mm. Porque se integra con vale. ese. Vale. Y, y son opiniones de producto, al fin y al cabo, que no son opiniones de tienda. Entonces, en un futuro, lo integraremos con otro eh, tipo de, de opiniones de tienda que para la parte superior queda mejor, ¿vale? Parte superior, parte del menú, porque también se puede integrar dentro del menú, ¿vale? Uh -huh. y, y bueno, en otros, en otros puntos, en otros sitios que también es bastante interesante.
0: Vale. Y ya pasamos al módulo de menú, que ahí me gusta mucho cómo lo has simplificado. Porque además eh, creo que te has fijado en PC Componentes, quizás. Sí, eh... bueno,
1: fue, fue una mezcla de, de, de varias cosas, ¿vale? De. Cuando hicimos otra web muy grande mmm, de farmacia, no quiero decir uh -huh. cuál es, eh, ahí implementamos esta lógica también. ¿vale? Y, y a partir de ahí, después, hicimos el módulo. Eh, y que sí, está basado en PC Componente, está basado también en, en cuál era la otro, si era Naturita o otro tipo de menú también así, tipo pues de este estilo, ¿no? De tipo de... de muy de vale,
0: es un menú, si, si tenéis en mente la web de PC Componente, pues sabéis exactamente de qué hablo. Es, te pone las tres líneas que se llaman icono hamburguesa uh -huh. y al lado pone nuestro catálogo. Entonces, cuando el cliente pincha, se despliega realmente el menú. Esto es genial cuando tienes un montón de categorías que quieres mostrar, ¿vale? Y además es un menú que te permite añadir enlaces, los enlaces que tú quieras fácilmente uh -huh. y además te permite pues mmm, añadir las categorías de tu tienda que tú quieras y en el orden que tú necesites. Por ponerle una pega, eh, no sé si lo tienes planificado mejorarlo o no o tal es que no te permite sus categorías o la versión Pro sí
1: ambos te permiten subcategorías ¿cómo? Sí, sí te, sí te, que sí te permiten la subcategoría no me lo creo sí, porque creo yo, yo estoy el código
0: estoy mirando en el código eso eh. yo ahí no he visto cómo añadir una subcategoría eh, una
1: vez que tiene subcategoría ¿Vale? ¿cómo añado una subcategoría? pues al igual que en la, en la en PrestaShop mmm, por las categorías le daba saber Ostras. Y dentro de ver tiene, vale, y añade.
0: Bueno, sí. aquí estamos yo demostrando
1: que te he estado 10 minutos
0: buscando cómo añadir sus categorías. Mira el código del módulo, a ver si tenías contemplado el drop down, el no sé qué. He visto que no estaba. Vale, síganme para más recetas.
1: Total. <risa> vale, de todas formas pues decir está. que la versión pro, eh, lo bueno de la versión pro es que tiene eh, desde la configuración en el importador. Y el importador te importa tal cual, tiene todas las categorías con sus subcategorías dentro del menú. Y luego ya tú borras, desactivas o haces lo que quieras. ¿vale? Sí, si
0: tenéis hacer. muchas categorías, yo creo que la versión pro os ahorra una pasta en, en tiempo, Un tiempo de chao sí, ¿Vale? Esto es como siempre: puedes gastar tiempo o dinero. Ya eliges Correcto. todo lo que
1: quieras. Efectivamente.
0: Y bueno, además la versión pro pues te permite meter el contacto ahí, ¿no? Y las redes sociales y todo eso. opiniones.
1: Cosas, ¿no? Sí, te deja meter más, muchas más cosas, ¿vale? Claro. Que la versión por defecto no. Pero bueno que a ver, que también queremos ganar un poquito de dinero con estas cosas ¿no? y es un módulo donde ya se sí ha sacado bastantes versiones y no dejamos de mejorarlo, así que cada vez irá a mejor ese módulo ha sido bueno, uno de los top ventas el de menú
0: eh, no sé cómo vamos de tiempo a mirarlo Uf, vamos a regular pasa ahí, Venga, pasa ahí. Eh, vamos a mirar un poco la configuración y digo un poco porque aunque tiene un montón de cosas pero realmente muchas son más visuales que, sí. que otra cosa y yo sí. lo vamos a pasar un poco por encima si te parece, Total. bueno por un lado podemos ajustar el ancho y el alto del logo a mí esto me ha chocado y explícamelo porque eh, necesito saberlo o sea, sinceramente
1: sinceramente, es porque no lo pidieron ¿vale? al principio no estaba y luego no lo pidieron que lo necesitaban y, o que lo, le vendría bien y lo metimos punto, no hace nada más que meter el ancho y el alto O sea, tú, tú subes tu logo y luego pues, tú configuras el ancho que tú quieres ¿vale? porque había gente que se le quedaba eh, un poco grande o un poco pequeño, dependiendo de si ponía la cabecera ancho a
0: ancho completo, digamos, o ancho normal. Solamente no, a por ver eso. A ver, me parece útil el poder definir ahí el ancho y el, y el alto. O sea, el ancho o el alto. Sí. Lo que veo más confuso es tener que saber exactamente el alto en función del ancho.
1: Ya, yeah, ya. Yeah. Sí, eh, creo que eso lo cambiaremos, pero pff, no lo sé. Porque, como luego hay otros que te meten solamente el, el, el alto, yo puedo poner el ancho de lo que me dice y el alto automático. Pero si luego solamente claro. me metes el alto, pues ya yo no lo voy a sacar.
0: Hombre, ahí quizás lo podría solucionar eh, aceptando la palabra auto en, sí, vale. en los valores. ¿vale? Mira, y me parece. Entonces, pues, buena ahí solución. tiene ya el que sea, pues que ponga pues, pongo un ancho y automático el alto. O pongo un alto y automático el ancho y mm. ya lo tienes solucionado también
1: bueno. lo utilizo para poner la proporción a nivel de HTML ¿vale? Claro. que te ponga esa misma proporción entonces si hay auto ya, pues ya no voy sí. a sacar pero bueno pero, pero que vamos que si sabéis exactamente calcular el ancho y el alto que tampoco con el inspector se puede ver pues lo mm. podéis hacer de esa forma
0: ya pero yo soy muy perezoso ya eh, <risa> puedes definir una, una fuente de Google eh, pero eso, ¿qué pasa? ¿Cuando yo ponga ahí la, el nombre de la fuente, tú te la descargas o cómo va eso?
1: No, hago una petición a Google y me la descargo en, en caliente, digamos, ¿vale? Con un diferido, ¿vale? Claro. Para VPO también, que te lo uh -huh. hace, pero, pero no, te lo, no me la descargo, nunca ¿Y ha servido.
0: ¿Te la descargas en, qué, en con el alfabeto latino y todas esas cosas? ¿O te la descargas sí, completa eh, en, o más? Eh,
1: no, completa, no, solamente, y solamente en dos grosores, digamos, en dos. Mm, o sea en 400 y en 700 creo que lo tenía por efecto ¿vale? Vale. luego no sé si le meteré mucho más realmente cuanto más metas más pesa y luego el VPO es peor por eso yeah. no me he vuelto loco aquí a meter. también podría haber metido decir no una fuente puede meter hasta 10 pero es un poco locura y las plantillas pecan mucho de eso de que meten muchas fuentes y luego el VPO pues, es horrible
0: sí vale después ya pues podemos definir varios colores de, de la plantilla pues el primario y el secundario que son con un poco eh, los colores de marca un background uh -huh. general que suele ser algo más neutro el color de que quieres para la fuente para los enlaces el color del hover cuando alguien pasa el ratón por encima del enlace uh -huh. eh, después puedes poner los iconitos de Visa Mastercard Maestro PayPal Bizum te falta el de Bitcoin te falta el de Stripe pero bueno ya,
1: poco a poco <ríe> iré añadiendo eh,
0: eh, y después eh, bueno pues ya puedes configurar un poco también el aspecto visual o sea estos colores que hemos dicho pues se definen para lo que es la plantilla, los elementos de la plantilla, el los bordes, sí. claro, un poco global, pero también puedes afinar un poco para los botones, ¿vale? Uh -huh. Para que pues, los botones primarios, esos de que suelen ser la acción principal que quieres que haga el usuario, pues le pones un color, para los, en fin, el hover de ese botón, los colores del texto, ese tipo de uh -huh. cosas de, de los botones. Todo de definir
1: ¿vale? el, el primario y el secundario, lo que se define a nivel de color, tanto
0: hover sí. como normal, ¿vale? Y eh, después una cosa muy chula y es que puedes cambiar un poco el aspecto de la cabecera. Puedes tener un ancho de la cabecera. Eh, ¿Qué opciones tenías? ¿Puedes enseñármelas? Que las veas? Sí, solamente la normal y ancho completo. Vale. La normal entiendo que es eh, pues un ancho que más o menos tienes predefinido. Uh -huh. Eso es. Y te queda la página como encajada eh, con dos márgenes enormes y tienes una pantalla grande. Exacto. Y el ancho completo pues que se va a todo el ancho de la pantalla. Y eso pues está muy bien Porque ya ahí depende de del diseño que quieras plasmar, al final, pues, cómo uh -huh. claro. está funcionando. Y, bueno, para la cabecera, pues, igual le puedes definir unos colores diferentes. De forma que, al final, aunque tú tengas unos colores definidos arriba, genéricos, pero eso, digamos, que se aplica al cuerpo de la página, Sí. y después la cabecera la puedes personalizar y si no me equivoco en el footer también o sea si no me mal, en el footer lo también mismo. puedes hacer exactamente lo mismo, igual también puedes definir un ancho de footer normal o, o a ancho completo Por lo cual está muy guay no es un builder ¿No? pero no lo necesita porque te da bastantes opciones para ir cambiando cosas e ir adaptándolas ¿vale? Eh, después tiene una configuración que yo no sé esto, si a lo mejor podría ir en un módulo o, o, o aparte el DB categories <risa> o, o no sé. Pero bueno, aquí tenéis tres opciones para configurar las categorías. Una es mostrar la imagen de la categoría. ¿Eso qué es? Uh -huh.
1: Eso es dentro de la categoría, ¿vale? Si tú te metes en accesorios o en la categoría que tenga en tu tienda, si tienes uh -huh. la imagen que aparezca al lado de la descripción. ¿vale? Ah, vale. Si quieres mostrarla uh -huh. o no mostrarla, hay gente que la quiere mostrar y hay gente que no la quiere mostrar. También la mayoría de la configuración. Es más, nosotros no íbamos a hacer configuración al principio. Dije, yo soy real de configuraciones. Pero como nos han ido pidiendo, y he dicho, mientras que nos afecte el VPO, voy metiendo cosas. Y así hemos ido haciendo, ¿vale? Ha, ha sido mucho a petición. O sea, si tenéis peticiones, sean bien, bien recibidas. Yo iré añadiendo lo que veamos consecuente a nivel deseo y VPO, y que se pueda configurar para esto e ir mejorándolo.
0: Vale. Y después también, bueno, puedes mostrar las subcategorías dentro de la categoría, ¿no? Que si lo activamos, pues, ¿qué es lo que pasa? Vamos sí, pues se, se
1: muestran lo que mucha gente quiere: que dentro de la categoría aparezcan debajo la subcategoría. Pues debajo,
0: eso es, debajo vale. de la descripción de la categoría, pues aparece, eh, digamos, una pequeño, la imagen de la subcategoría y el nombre, ¿no? Debajo, así en plan grid también. Sí. Supongo que si tienes muchas subcategorías, ¿se te agrupan en un grid o, o así. Sí, slider? se van agrupando
1: de 5 en 5, creo que era hacia abajo, ¿vale? No hay medio ah, vale. slide ni nada por el estilo, solamente en mobile. Mobile si sí tiene un slide y en desktop no.
0: ¿Y se pueden mover esas subcategorías? Una cosa que no. podría estar chula...
1: La, que es sea, que... la única te lo saca por el orden que tú tengas configurado en el procesador de las categorías. Si tú no, no, tienes... perdona
0: no, 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 no me refería al orden. Ah, eh, el, en vez de mostrarlas debajo de la descripción de la categoría, mostrarlas sí. debajo del listado de productos, las subcategorías.
1: No. Eso de momento solamente está aplicado aquí en esta zona.
0: Pues apúntatelo porque de hecho me lo pidió... Eh, un cliente y fue un proyectillo que hice con, con este cliente. ¿A nivel de en SEO? El año pasado. Por SEO? Claro, él quería mostrar las subcategorías a nivel de SEO para ir distribuyendo enlaces, pero claro, eh, tenía muchas subcategorías y le bajamos mucho el listado de productos. Vale,
1: o lo puedes meter aquí en el lateral, vale el, el típico módulo de, de, de categoría tri o si mm. a nivel de SEO nosotros tenemos otro módulo para el cliente que no lo tenemos acá, pero que no te saca sus categorías, porque en no, el enlazado interno... Te lo mete a categorías hermanas, no a subcategorías, uh -huh. porque las subcategorías estarían aquí o aquí, digamos. ¿no? Pero sí, se puede plantear para el futuro ponerlo debajo también, si quiere. Bueno,
0: no, no sé, no, no entiendo. De, o sea, a mí me lo pidió, yo lo hice, pero. Vale. <ríe> eh, no sé si. Pero, bueno, parece interesante. Vale, y después motro, botón, mostrar botón listado, entiendo que es el que te muestra la lista de sus categorías, ¿no?
1: No, es el botón de comprar, ¿vale? A lo ah, mejor no te vale. han explicado. Por si quieres vale. mostrar en el listado el botón de comprar o no, por defecto, Classic viene sin botón de comprar.
0: Eh, ah, nosotros lo metimos bueno. y tú puedes mostrarlo o no mostrarlo si quieres. ¿vale? vale. Y una cosa que no tenéis ahí en configuración, y sinceramente, ni falta que le hace, porque está genial y no, no hay que desactivarlo. ¿Sabes cuánto cuesta? Me costó a mí el Infinite Scroller, el módulo Infinite ah, Scroller. Ya, sí, sí. Me costó 50 pavos. Ahora tiene que estar en 69 pavos. Con Seguro, esto claro. de. Ah, de la subida, pues vosotros directamente ya en la plantilla eh. dais un eh, cargador, un listado infinito de productos es decir, mm. que aquí en la categoría pues el cliente va a ver un botón abajo que es cargar más, entonces le va a poder dar y eh, va a aparecer el listado pues mucho más completo ¿vale? okay. va mucho más producto y esto está genial y funciona que te muere, así que incluso tiene un pequeño slider para mostrar ahí un poquito de una forma visual los productos que llevan y los que mm. faltan Está genial y ya os digo que esto es un módulo que te costaría dinero y aquí está incluido la plantilla, tal cual. Es verdad que no puedes configurarle si quieres que aparezca el botón, si no quieres, pero es que tampoco te hace falta, porque entiendo que esto está bien hecho desde el punto de vista del SEO, ¿no?
1: Esto se hizo 100% por SEO. Entonces, o sea, lo metimos que... en plantilla porque 100% por SEO es no quiero paginaciones en ningún sitio. Entonces, se quitaron todas las claro. paginaciones en plantilla por defecto. Otra cosa que metimos hace poco en este que es plantilla pura, que no es módulo, es... Uy, se me ha quedado el ratón pillado se me ha quedado tu no sé si me escucha
0: te escucho te escucho
1: bueno pues se me ha quedado ordenado colgado <ríe> y vale. si te metes en la si te metes en la página hmm. o sea en la, en, en la plantilla ¿no? y le sí. das a cargar más eh, te cambia la URL y te pone paje 2 paje 3 paje 4 ¿vale? ya me ha vuelto ordenado si tú te metes en un producto y echas para atrás ¿vale? te vuelve hmm. a la página 2 pero sin sí. todo el, el listado entonces te aparece arriba el botón de cargar lo anterior porque claro no tienes el botón de ir hacia atrás en la paginación, vale, Entonces, si das a cargar lo anterior, te carga por encima lo anterior. Que esto se puede mejorar, sí, pero poco a poco lo iremos mejorando.
0: No sé, no sé si se puede mejorar, ¿eh? está muy bien. Sí, hay, hay
1: una hay una web bastante chula en la que cuando le das atrás directamente eh, se va y te y te lleva el scroll hacia la, el producto que estaba viendo, vale, actualmente. Ah, vale. ¿vale? Vale, vale, por ejemplo.
0: Vale, eso. vale. vale bueno. Vale eh, y ya por terminar con la configuración y yo creo que casi con la plantilla porque llevamos un montón de tiempo eh, no sé si puedes mostrarme la configuración o te has otra bien? vez se me ha quedado colgado no sé ah, qué está pasando ha no pasado
1: pero bueno yo, que la, la configuración ay, no, que quedaba como. era de si la puedes mirar tú de producto sí, creo
0: vale eh, qué nos queda de eh, configuración de productos pues ahí tenemos tres opciones también muy sencillitas pues si queremos donde queremos que se vean las miniaturas de los productos vale sí. pues si tienes más de una imagen en un producto pues si quieres ver las miniaturas abajo o si quieres verlas en un lateral y después si quieres que tu producto aparezca en dos o en tres columnas vale que tenga una disposición de tres columnas o, o dos No entiendo que ahí muestras las cosas en función de eso pues agrupa claro. de una forma o de otra exactamente a mí personalmente me gustan las dos columnas, las tres las veo como mucha información, pero bueno. Depende de la tienda. Color.
1: Si tienes mucha información, te viene bien tres. Si tienes poca información, te viene mejor dos. Es, más, es. es mejor optimizado, sí.
0: Y después tenemos un bloque, eh, podemos decidir si el bloque de descripciones y de. Digamos que pestañas accesorias, ¿no? Del producto, de, pues, yo qué sé. De la descripción producto, larga. La descripción claro. larga, tal. Si queremos que sea, que esté siempre abierto, que se muestre siempre o que sea, se muestre en acordeón conforme el cliente vaya pinchando, ¿no? Uh -huh. pues, ahí tienen las la opciones. Una cosa muy interesante. En el checkout tenéis eliminar puntos de fuga. Ahí en la sí. configuración, eso que... Es?
1: Vale, eso eso por defecto lo hace ya en la 1.7, ¿vale? Que es que te quita del checkout eh, pues todo el menú, todo, lo que es toda la cabeza mm. todo el footer, solamente te deja el logo. Nosotros, o sea, también por defecto lo hacíamos, pero clientes querían lo contrario, que en el checkout también apareciese la cabecera normal para poder navegar, para poder no sé qué. Entonces, pues ya tú eliges, si quieres la quitar los puntos de fuga como por defecto se hace, que es lo más óptimo a nivel de, de, de conversión. O si quieres dejar también el menú, el logo, el buscador y todo lo... Bueno, la cabecera normal, ¿vale? Y ya configuras una cosa o la otra, como te venga mejor.
0: Vale, pues genial. Eso es la 1.6 además era muy demandado, así que tenerlo aquí, pues genial. Eh, y bueno, ya la configuración de VPO que hemos comentado antes, que por nombrar eh, tenemos un botón que dices, esto úsalo con cuidado porque lo mismo te parpadea la URL. Y yo lo he notado y es verdad que parpadea. El sí. de preload CSS, que te precarga ¿no? el CSS, pero hace sí. que todo cargue un poco más raro al principio. Muy feo, ¿no?
1: muy feo. Te sube la puntuación, pero al final a mí... Por eso lo he dejado por defecto al instalar desactivado porque no me gusta, ¿vale?
0: Vale, pero bueno, si queréis ya tener la puntuación a tope, pues lo dejáis activo y ya está. Es, es un glitch que tampoco... Eh, pues listo, yo creo que... Ah, Vale. Uf, este, esto hubiera dado para dos episodios. Total. Vale. Vosotros habéis sacado este tema, pero lo usáis en vuestros clientes, pero lo que hacéis es que creáis un child theme, ¿no?
1: Sí, siempre.
0: ¿Tenéis documentación de eso? Porque he visto que además este tema, tenéis buena documentación. O sea, tenéis enlazado eh, documentación donde explicáis todo esto que hemos estado viendo. Sí. Lo tenéis ahí. Bueno,
1: las últimas no. cosas todavía no están metidas porque no, no lo hemos actualizado del todo, pero sí, tenemos bastante documentación también tenemos documentación de cómo actualizar, vale, porque nos la han pedido y la tuvimos que hacer y de cómo crear un hook también, la hemos creado. Eh, la idea es poco a poco ir creando documentación, lo que pasa que ya sabes cómo siempre son las cosas, la documentación, yeah. el tiempo y tal, pues siempre se va demorando. Sí, cuesta un pero, poco. Pero sí hacer vídeos también, mejorar esa documentación con vídeos, etcétera, etcétera.
0: Perfecto. Y bueno, pues eh, crear un chat podéis ver cómo se hace en, en PrestaShop, en la documentación de PrestaShop ¿vale? Y, y es fácil bueno, eh, no, no es muy complicado a poco que manejéis con, con un editor de código y después una vez que creáis el Chalcing, ¿cómo aconsejáis el tema de, de actualizar el tema este Classic Blinders? porque claro si yo, primero tú en PrestaShop el concepto de actualizar tema no existe, tienes no existe. que desinstalar el tema para claro. poder instalar otra vez el tema, es un
1: poco coñazo bueno, la, la de actualizar
0: ¿No me escuchas? No te escucho.
1: Pues señor, no sé qué ha pasado ahora.
0: Ah, pero eso va a ser cosa mía. Vale. Eh... A ver, habla. ¿Me escuchas ahora?
1: Sí, ahora. Era vale, perdón. Que mmm, lo de actualizar el tema, en verdad que empresas son muy mal, porque eso todavía no está contemplado y no lo han hecho bien. Lo que tú dices es instalar e instalar. Y a un coñazo. Eh, yo puse la guía de hacerlo manualmente, ¿vale? Al final es un, también un coñazo porque tienes que conectar por FTP, subir los archivos, borrar otro mm. archivo que es el que te dice la versión en la que está, pero no hace mucho más cosas. Bueno, te actualiza también todos los assets que tienes que precargar y tal. Y es la forma que recomendamos de actualizar. ¿En un futuro podremos sacar un actualizador automático? Sí, pero por tiempo todavía no lo tenemos ni contemplado de cuándo lo vamos a hacer.
0: Vale, pues genial. Eh, tampoco pasa nada por subir un FTP de vez en cuando, además teniendo en cuenta que todos tus cambios están en tu, en tu child theme, que claro. solo tienes que cambiar los, los ficheros que tú vayas a tocar, no tienes que cambiar los de Classic Blender, pues está genial.
1: Lo que creo que voy a hacer va a ser hacer un child básico sin nada, o sea, la estructura para que te lo puedas descargar y instalar. Mm. Y ya de ahí tira.
0: Ah, pues esa es buena idea. O incluso un generador de child para que la gente pueda cambiarle el nombre y tal. Y se descargue el paquete con el nombre. Al final es cambiar un, el nombre en el Sí, llame El nombre
1: de efectivamente.
0: Hmm. Buena idea. Pues muy bien. Pero podríamos hablar mucho más de Classic Blinder, pues ya te veo que ya te digo que me ha gustado mucho eh, la flexibilidad que aporta. Me, me ha gustado mucho, eh, pues todo lo que lo que conlleva. Y bueno, pues. Gratis, gratis. Y es gratis, o sea, es gratis. Lo único que, bueno, es verdad que algunos de los módulos tienen una versión de pago, uh -huh. pero es que todo lo demás es gratis, o sea, y, y tampoco es tan grave lo, lo que pide, o sea, incluso si queréis, si sois ahí súper rata que no queréis nada de pago, todas las funciones esas que se ocultan en los módulos de pago mmm, podéis replicarlas a poco que tengáis un poco de tiempo de hacerle un override, así que a robarle Antonio venga total, total. no, no, eh, o sea
1: que lo bueno es que es gratis y es verdad que sacaremos plantillas que pf, lo hemos dicho muchas veces pero igual por tiempo tal pero vamos a sacar ya plantillas de pago basado en esto pero con diseño eh, pues más, mejorado ¿no? porque ya que tenemos diseñador pues Al final voy
0: a sacar yo el Zen Blinders, Total. voy a registrar yo el dominio y voy a sacar temas bueno, de hijo y tal y base voy a proponer. Bienvenido, de tu bienvenido
1: sea, a ver, Si tampoco me parece, bien. si me quita mi tiempo también perfecto. Bueno,
0: pues fantástico. ¿Tú crees que Nacho querrá comentarnos algo? De SEO? Pues sé, Seguro, que, que, temas, quiere ¿no? algo. seguro que quiere decir algo. Seguro que pues quiere decir algo. Vamos a ver qué nos dice.
2: Muy buenas a todos, soy Nacho Noides y venimos otro día más con, con otro nuevo tip. Vale, en este caso, eh, ya que el episodio iba a final de, de Moiseo, he eh, querido centrarme únicamente en, en las principales ventajas SEO del theme del Classic Blinders. Vale, eh, viendo en general la comunicación de quien hace un CIM, eh, veréis que, bueno, al final todo el mundo te dice que está optimizado por SEO y, y que es la más rápida del mundo por VPO. Vale, al final vosotros tenéis que siempre contrastar esa información para ver si realmente es así. Entonces, nosotros, sí, si al margen de que por VPO el crack de Antonio la ha puesto ahí a full, vale, es si decir, más no se puede poner, eh, ya lo que lo, las principales ventajas a nivel SEO de, de la web es sobre todo a nivel técnico, vale, de, de este CIM. Y esas ventajas. A día de hoy yo no la he visto en ningún theme, y no solamente que no la haya visto, sino que quedan muy lejos. ¿vale? Pensad que nosotros en la agencia de SEO no paramos de arreglar themes. En general, los más famosos, los más que suenan, nosotros no paramos de arreglarlos. ¿vale? Y al final, es que nos llega un theme que está reventado por SEO técnico, que tenemos que pasarle ahora de desarrollo, vosotros gastar un dinero, etc, etc, etc. Entonces, ¿qué tiene este ZIM para que vosotros podáis comparar con otros ZIM que no tengan el resto? Pues mira, lo principal, principal, a nivel de SEO sería, estaríamos hablando de SEO técnico, estaríamos hablando de enlazado interno. Veréis que esta, que nuestro ZIM no, no pierde autoridad, es decir, no tiene un enlace interno mal puesto. Ejemplo, no enlaza al carrito, no enlaza a mi cuenta, no enlaza a paginaciones, ¿vale? Nosotros tenemos un scroll infinito, el usuario de iniciar sesión o del, o del carrito están correctamente ofuscados en base 64. Son tecnicismos que no tenéis ni por qué aprender ni por qué entender. Eh, pero vosotros eh, tenéis la garantía de que a nivel técnica esa plantilla no tiene absolutamente eh, nada que, que arreglar. ¿Vale? Lo único, ¿dónde podría ir liarla, entre comillas? Pues si estará ahí un nuevo plugin que no es de la plantilla, que no está tratado con, a nivel de SEO, de interno, etc etc bien hecho, como a lo mejor las opiniones de, de algún conocido, <ríe> el módulo de opiniones, pues realmente por ahí pueden ser que vayan viendo los problemas. Pero nosotros, a nivel técnico, el theme está correctísimamente. A nivel de enlazado interno, creo que es la auténtica diferencia. Luego tienes otras cosas que es donde todos los themes fallan, ¿vale? Que estaríamos hablando de semántica. Y con semántica en general... La más importante estaríamos hablando de marcados de datos, ¿vale? Los marcados de datos son imprescindibles. Bueno, no imprescindibles, pero son súper importantes a día de hoy para posicionar. Entonces, ¿qué pasa? Que estos marcados de datos, tú ya, olvídate, tiene el del producto, tiene el del breadcrumb, tiene el website, todo incluido gratuitamente también con el propio theme. Entonces, eh, no tienes que arreglar absolutamente nada marcado y obviamente no íbamos a fallar en la estructura de encabezados, ¿vale? De la típica estructura de Giving, que es donde también todos los cipetan directamente también están eh, optimizados. ¿vale? Entonces, cuando vayáis a contratar o, o comprar un nuevo theme que espero que no lo compréis, ya que tenéis este gratuito, comparar bien esto, comparar el enlazado interno, comparar el VPO y comparar la semántica. Y con semántica englobar tanto marcado de datos como estructura de encabezados. Así que nada, eh, esas son las principales ventajas del theme Espero que os esté gustando tanto como el feedback que nos está llegando a todos. Y, y nada, nos vemos en el siguiente episodio.
0: Y bueno, pues no hay mucho más que, que contar. Eh, mil gracias por, por el tema, que ya o sea, lo tengo lo, lo estoy usando en dos proyectos y lo voy a usar en dos más. o sea que eh, Y sigo, sigo usándolo, no, no dejo de usarlo. Así que a mí por lo menos me ha, estoy por comprarte algo, fíjate, algunos Dios, de, los temas pro y todo, de, de lo útil que me está haciendo, así que fíjate así
1: que <risa> bueno, así yo, que yo te espero por aquí con los brazos abiertos para que me traigan un puñado de chocolate o algo, y con eso me compensa
0: venga, a ver si Félix saca el café de Navidad y le compro y le compro chocolate también y bueno, un chocolate de Navidad también estaría bien Félix yo no digo nada sí, sí, y, y vamos y, y nos lo tomamos allí, pues nada más eh, esto ha sido todo esperemos que os guste el tema de Classic Blinder si no os conocíais y si lo conocíais pues esperemos haber aportado algo y nos vemos en el próximo programa porque aquí en Presta Radio lo único que queremos es que vendas más